0: C'est Eldorado. Le Soyez les bienvenus pour une heure d'errance en terre rock, folk, etc. À l'hiver, 2018 paraît aux éditions de la Contralée ce livre aussi beau titre, La Ballade Silencieuse de Jackson Si Frank. Il est signé Thomas Giraud et son contenu se révèle à l'aune de son intitulé d'une beauté grave, d'une mélancolie attentive, d'une douceur précise. La destinée du musicien américain Jackson C. Frank y est narrée en même temps qu'imaginée. À l'instar de ce qui se trame dans la tête de Jackson, sur le fil de la folie, Thomas Giraud mêle dans son récit réel et imaginaire. Si Jackson est un être qui aurait pu être reconnu, être heureux, alors le livre qui se penche sur sa trajectoire se devait d'esquisser des possibles. Ceux qui connaissent la musique de Jackson C. Frank savent de quel drame fut tissé le drap de sa vie, de quel miracle aussi. Il manque de mourir enfant dans un terrible incendie dont il gardera de graves séquelles physiques. Son enfant meurt alors qu'il est tout jeune encore, son amour s'envole, la folie le guette, il devient un clochard dans les rues de New York. Cette vie terrible fut cependant émaillée de miracles. Jeune homme, il rencontre son idole, Elvis Presley, puis touche une fortune des assurances. Mais le plus grand miracle de la vie de Jackson est son unique album enregistré en 1965 alors qu'il est à Londres. De ce disque, les chansons furent pour leur plupart composées sur le bateau qui le mena outre-Atlantique. Voici « quelques lignes de la balade silencieuse de Jackson Si Frank puisaient justement dans l'air iodé respiré par Jackson durant cette traversée. Sur l'eau tout s'allonge. On a l'impression d'être capable d'englober d'un seul coup d'œil ce qui nous avait demandé plusieurs mouvements des yeux, on étire le regard pour rendre toute chose horizontale. Et de toute façon, si on ne le fait pas, c'est le paysage qui décide et tire alors le regard à sa manière. « Rien ne vient rompre l'horizon, pas de maison, de meule de foin pour ponctuer cette grande nappe bleue. « Ce pourrait être très monotone, pourtant son regard est attiré, ou c'est la mer qui est aimantée par son regard. « Il passe les premiers jours de la traversée à ne rien faire, sinon flâner, contempler la mer. « Au-dessus, au loin, ou juste devant son nez, la tête penchée pour y guetter ses reflets. « Il se sent bien. Et sa jambe un peu boiteuse lui fournit un équilibre, un point de bascule que les autres plus ingambes n'ont pas, pour sentir le rythme instable de la mer. Il est favorisé, pour une fois.
1: to sing circle all the seasons one, two and three autumn comes and then the winter spring is born Johnny!
0: Le jeune Jackson C. Frank enregistre son unique album dans un studio de Londres après que son compatriote, comme lui, un temps exilé, Paul Simon, a réussi à le convaincre d'y entrer. Paul enregistre la poignée de chansons précaires de Jackson comme on attrape les papillons dans un filet avec patience, avec opiniâtreté. Dans le livre La ballade silencieuse de Jackson C. Frank de Thomas Giraud, cet épisode est bien sûr narré. Jackson, trop timide pour faire face à Paul Simon, joue derrière un paravent. Les chansons coulent comme une source tranquille, elles s'enchaînent, naturelles. Vient « Milk and Honey », les mots de Thomas Giraud, à nouveau. La petite surprise qu'il réservait à Paul, « Milk and Honey », sonne idéalement. Il a ajouté des arpèges aux sonorités presque religieuses qui ne dépareraient pas sur ce morceau « Scarborough Fair ». Que Paul traîne depuis des semaines et pour lequel il manque exactement cela, cette suite d'arpèges. C'est un clin d'œil appuyé, une suggestion un peu présentée comme une fanfaronnade. Ce n'est pas rien de trouver l'introduction d'un morceau de Simon Garfunkel. Est-ce que Paul y voit un clin d'œil ou bien y entend-il directement l'offrande La mélodie déjà à lui alors qu'elle est encore entre les doigts de Jackson.
2: Scarborough Fair Parsley Sage, Rosemary In a sickle filled with blazing in scarlet a battalion, our sweet angels Mary <laughs> and John.
0: Scarborough Fair ouvre le troisième album de Simon and Garfunkel qui tire son titre d'un extrait de la chanson « Parsley, Sedge, Rosemary and Thyme ». Il paraît en 1966, mais c'est deux ans plus tard, quand Mike Nichols l'utilise pour son film « The Graduate », le lauréat en français, avec Dustin Hoffman et Anne Bancroft, que la chanson est sur toutes les lèvres. Mais elle remonte à bien plus loin, au XVIIIe siècle. Scarborough Fair se passe dans la ville de Scarborough, dans le Yorkshire, en Angleterre, qui accueillait un des plus grands marchés du pays. Elle compte l'histoire d'un homme qui demande à une femme une série de tâches impossibles, telles la confection d'une chemise sans couture ni travail d'aiguille ou la moisson d'un champ à l'aide d'une faux de cuir. Cette balade du répertoire folk irriguera durablement la musique populaire occidentale. En 1989, ce sont les Stone Roses qui y puisent inspiration. Indie Pop 1979-1997 est un livre de Jean-Marie Potier qui a paru aux éditions du Mot et le reste en 2015. La page 166 offre une notice consacrée au premier album des Stone Roses, en voici les mots. En 1989, les Stone Roses sont un groupe énervé, prêt à défourailler, sur tout ce qui bouge, qui accumule, les propos incendiaires sur la reine Elizabeth, le prince Charles, Margaret Thatcher, leur pays en général. Quand les corbeaux quitteront la tour de Londres, l'Angleterre s'effondrera, dit le dicton. Nous voulons être là, en train de tirer sur les corbeaux, résume le chanteur Ian Brown. Symboliquement, l'album change de face sur Elizabeth My Dear une relecture anti-monarchiste du classique Scarborough Fair de Simon et Garfunkel. « Mon but est sincère, mon message est clair, maintenant, pour toi, ma chère Elisabeth, c'est rideau. » Mais si le disque a quelque chose de l'énergie éphémère du punk, il porte en lui une ambition éternelle. En cette année 1989, qui est celle de tous les bouleversements géopolitiques, les Stone Roses livrent un cours magistral d'histoire, sur trois décennies. L'énorme guitare de John Squire réunit les arpèges des Birds et la Wawa de Hendrix, tandis que la section rythmique de Manny et Rennie noue les deux extrémités des années 80, le dub Tribal de Public Image Limited et l'epiphany Acid House du second Summer of Love de 1988, avec ses paysages multicolores sous stupéfiants. Brown, certes, ne chante pas juste, mais il chante vrai, comme quelqu'un qui sait déjà qu'il appartient à l'histoire et que pendant 45 minutes, son groupe est le meilleur du monde. Le premier travail de John Lecky fut d'être opérateur sur magnétophone à bande sur l'album All Things Must Pass de George Harrison au studio Abbey Road de Londres. « J'avais un peu peur. J'imagine que c'est normal à chaque fois qu'on débute un nouveau boulot, on est un peu nerveux. Il faut dire que j'étais dans la même pièce que George Harrison, Eric Clapton et Phil Spector. Puis il officiera sur les disques de Paul McCartney, John Lennon, Pink Floyd ou encore Fela Kuti et Hornet Coleman. Au mi-temps des années 70, Lecky devient ingénieur du son, puis vite producteur. C'est à lui que l'on doit ce son à la fois délicat et énorme qui caractérise le superbe disque des Stone Roses en 1989. Vingt ans auparavant, John Lecky réalisa la production d'un autre grand disque, Real Life du groupe Magazine, emmené par le chanteur Howard Devoto. Dans l'excellent hors-série de rock and folk, Moderne Romance du post-punk à la New Wave, Stan Cuesta évoque ce groupe emblématique de l'après-punk. Howard Devoto est un personnage typique de cette époque de changement profond. Étudiant en art, au look improbable, non-chanteur assumé, il est totalement opposé au statut de rockstar, raison pour laquelle il a quitté les Buzzcocks. Mais Pete Shelley et lui ont écrit une chanson sublime, basée sur un riff de guitare imparable. Ils se la partageront sous deux titres différents, les Buzzcocks sortiront Lipstick et magazine Shot by Both Sides, génial premier single. Alors que le morceau frappe à la porte du top 40 britannique, et qu'il est en passe de devenir le premier hit du post-punk, Devoto refuse de participer à la fameuse émission Top of the Pops. Quand on le convainc finalement de le faire, il livre une prestation tellement rigide et glaciale que le single rentre dans l'histoire comme le seul à avoir dégringolé dans les charts après un passage dans cette émission censée booster les ventes. Devoto flingue ainsi la carrière commerciale de magazine. conduit par ce qu'il appelle lui-même une pulsion négative, Devoto veut, avec magazine, détruire le nouveau stéréotype du punk rock. Un premier single, Shot by Both Sides, paraît début 1978 chez Virgin. Le titre de la chanson, fusillé par les deux parties, sert de manifeste à Devoto. Sa place n'est nulle part, il est condamné à un statut d'étranger indésirable dans un monde inhospitalier. La musique de Magazine est à cette image, prisonnière d'un no man's land où le punk rock et ses poussées d'adrénaline d'une part, et le rock majestueux matiné de musique progressive à la Roxy Music d'autre part, aux luxuriantes nappes de clavier et de saxophone, se neutralisent dans un climat dévitalisé. Mishka Asayas comme souvent trouve les mots justes pour évoquer la musique de Howard Devoto. Le passage éclair de Devoto dans le groupe Buscox est témoigné par un 45 tours édité sur le petit label indépendant Small Wonder, Spiral Scratch. Il est produit par un certain Martin Zero, dont c'est le premier fait d'armes. Derrière ce pseudonyme se cache Martin Hannett, célèbre producteur de Manchester, qui demeure dans les mémoires comme l'inventeur du son de Joy Division, ce son froid, clinique, généré par une séparation des instruments dans le mix, comme s'ils étaient isolés les uns des autres par de fines couches de vent glacées. Hannett retrouvera des et produira les albums de magazines qui succéderont à Real Life. Hannett a révélé d'autres artistes d'importance. Il produit les premiers essais de U2, Stone Roses, Orchestral Manoeuvres in the Dark. En 1982, il produit le premier album du groupe français emmené par l'américain Theo Hakola, Orchestre Rouge. Acola est né à Spokane, dans l'état de Washington, aux États-Unis. À 18 ans, il part étudier à Londres l'histoire politique à la London School of Economics, avant de s'installer en Espagne, puis au Guatemala. Quand il revient aux États-Unis, il choisit de résider à New York, où il s'engage au sein du Comité américain pour l'Espagne démocratique, un groupe de soutien aux militants espagnols antifranquistes. Ses voyages ont définitivement ancré Théo Acola à l'extrême gauche. En 1978, il part à nouveau direction Paris. Éclairagiste sonorisateur, journaliste, barman, professeur d'anglais, il y multiplie les métiers et bien sûr fonde son premier groupe, Orchestre Rouge, du nom donné par la Gestapo, à un groupe de résistance mis sur pied par l'URSS lors de la Seconde Guerre mondiale. Deux albums paraîtront. La chanson « All in a Thigh » est extraite du premier des deux, « Yellow Laughter », paraissant sur RCA en 1982 et produit par Martin Hannett, qui magnifie le rock sombre et malmené d'orchestre rouge. En 1984, Acola monte un nouveau groupe avec lequel il renoue avec ses racines américaines. La country, le folk et la musique cajun viennent abonder les chansons « Fleuve » de Passion Fodder. Heart Hunters est extraite du deuxième album de ce groupe, Fat Tuesday. A l'occasion de l'apparition du disque, en 1986, le NMI décrète que Théo Acola est elle Baudelaire avec une guitare électrique.
3: song her pounding head an eternal beat and the father gets angry Dr. Copeland's Black Rage turns into White heat. and a stripper hard sand of a dragnet for lost feelings Oh, how everyone's a woman and
0: Ça a commencé vers 5 ans quand j'ai découvert Jimi Hendrix. Mais c'est grâce au punk que j'ai commencé à faire de la musique. Comme pas mal de gens, j'ai tenté de jouer vers 12-14 ans. J'étais un mauvais guitariste rythmique et même pas chanteur. C'est en passant par les textes que j'ai osé m’y mettre. Grâce au punk new-yorkais avec Television et Richard Hell, mais aussi aux anglais plus politisés comme Clash. Pour le journaliste de Télérama Mark Zivman, en 2014, Théo Acola remonte le fil du temps. Avec Passion Fodder, j'avais besoin de retrouver mes racines américaines. En plus d'être chanteur et parolier, je me suis mis plus sérieusement à la guitare. Au début, c'était mon bébé, mais avec le temps, notre entente musicale et humaine a été si bonne que nous sommes devenus un vrai groupe. Quand Acola décide de retourner vivre dans son pays, les états unis c'est la fin de Passion Fodder. Acola entame alors une nouvelle période de créativité où il alterne écriture de romans, mise en scène et interprétation théâtrale et enregistrement de disques en solo. De leur côté, le bassiste et le batteur du groupe Passion Fodder, Pascal Humbert et Jean-Yves Tola, partent rejoindre le chanteur et guitariste originaire de Denver, Colorado, David Eugene Edwards. Le groupe qu'ils fondent tous les trois s'intitule Sextine. Hospital World. Sixteen Horsepower ne fait pas semblant, Sixteen Horsepower ne joue pas, ou si peu, si juste, si droit, comme les Hillbillies, d'avant l'invention du phonographe, comme les punks qui voulaient brûler les discothèques. David Jean Edwards, fruit sec et sombre du puritanisme, élevé dans l'église de son grand-père prédicateur, ne cherche que la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, de la musique, de l'Amérique, de l'âme humaine. Forcément, sa musique américaine parle à l'âme, déchirant l'amidon. Bon fils, bon paroissien, excellent joueur de banjo, Edwards au doigt d'or, mais piètre patriote, David A. Edwards. Dans le nouveau western, chanté par Sixteen Horsepower, le visage pâle est dévoré par le remords. De vieilles blessures saignent sous le lifting, le rêve américain est un cauchemar. Cinquante étoiles ne peuvent briller qu'au milieu des ténèbres. Une Bible à la main, David Eugene Edwards a mis sa tête dans la gueule béante de l'enfer. Stéphane Deschamps, dans Les inrocuptibles en 1996, quand Sixteen Horsepower sortait son premier album, écrivait ces six belles lignes. « Ici, je vous proposais de les entendre en concert, à l'occasion de la parution de leur premier disque live, Horse, qui paraissait en 2000 dans la foulée de leur troisième album studio. Day of the Lords est une composition du groupe anglais Joy Division, originellement paru sur leur premier album Unknown Pleasures. Un deuxième disque live de 16 North Power paraît en 2008, plusieurs années après la séparation du groupe. Si le premier était le témoignage d'un concert donné à Denver, la ville d'origine de Edwards, ce deuxième album live, Live March 2001, est la trace d'un concert donné en Belgique. Une autre reprise de Joy Division y figure, il s'agit de 24 Hours. C'est avec la version originale de cette chanson, avec l'interprétation que Joy Division eux-mêmes en donnaient à l'occasion de leur deuxième album, paru après la disparition de leur chanteur Ian Curtis, Closer, que cette errance en terre rock, folk, etc. trouvera son terme. 24 heures, et c'en sera fini de cet épisode d'Eldorado. Merci de votre écoute et peut-être de votre fidélité. Souvenez-vous de cette adresse, vous y trouverez émissions et playlists. www.radio-eldorado.fr Portez-vous bien, à la prochaine. Ciao.
4: Every move Yeah. miles way gotta find my destiny before it gets me